0: Wie schaffen wir es immer wieder für unsere Kunden, im Grunde YouTube Ads auf Steuerung C, Steuerung V, also Copy und Paste, auf teils 50.000 Euro monatlichen Ad-Spend zu bringen? Darüber will ich jetzt mal sprechen und das natürlich profitabel. Ja? Denn viele strugglen im Grunde schon damit, YouTube Ads überhaupt mal auf ein paar tausend Euro profitabel zu bringen. So ab 50, 60, 70, 80.000 Euro. Wird es dann auch bei den meisten Marken schwierig, das wirklich rein auf Performance-Kennzahlen, auch also ne, ROAS und Co. Äh, wirklich profitabel hinzubekommen? Aber ich will jetzt mal darüber sprechen, wie schaffst auch du es mit deinem Online-Shop, YouTube-Ads so auf 10.000 bis 50.000 Euro Ad-Spend profitabel und sinnvoll ja, zu skalieren. Wie gehen wir dabei vor? Ich will das Ganze mal hier in vier Abschnitte teilen. Ich spreche einmal über das Thema Zielgruppen. Dann will ich darüber sprechen, wie bauen wir das perfekte YouTube-Video auf. Dann als drittes darüber sprechen, anhand welcher Kennzahlen entscheiden wir, welches Video denn jetzt auch entsprechend funktioniert. Und dann will ich als viertes darüber sprechen, wie skalieren wir dann jetzt die YouTube-Ads profitabel, wenn sie in einem ganz kleinen Scale, also vielleicht mal auf 1.000, 2.000 Euro ähm, ad halt schon mal funktionieren, vielleicht im Remarketing-Bereich. Wie gehen wir dann vor, um das Ganze halt auch breit in Richtung Cold, also kalte Zielgruppen zu skalieren, Und dann halt auch auf höhere fünfstellige ad zu bringen und auch dabei sicherzustellen, dass das Ganze halt profitabel ist und nicht einfach nur Geld irgendwie bei YouTube rausgeblasen wird, ja. Das sind so die vier Abschnitte, in die ich jetzt mal reingehen will. Abschnitt Nummer eins, fangen wir damit doch mal gerade an. Welche Zielgruppen nutzen wir denn überhaupt, wenn wir jetzt mit YouTube-Ads anfangen? Ja, als allererstes testen wir YouTube-Ads in der Regel erstmal im Remarketing-Mix, ja. Macht einfach immer Sinn, erstmal Remarketing zu bespielen, sowieso auf einen Kanälen, auch wenn du jetzt gerade vielleicht nur bei äh, Google aktiv bist, macht es immer Sinn, Meta zumindest im Retargeting mit reinzunehmen. Ja. Darüber erstmal den Kanal anzutesten, erste Videos auch anzutesten, macht erstmal Sinn, ist erstmal so die Low Hanging Fruit. Ja? Das Ganze muss man oder man muss dabei natürlich beachten, dass natürlich manche Videos im Remarketing besonders gut funktionieren. Äh, die aber jetzt ähm, auf einer kalten Zielgruppe noch nicht so funktionieren würden. Also man braucht eigentlich auf einer kalten Zielgruppe auch etwas andere Videos, aber trotzdem, wenn es erstmal im Remarketing nicht funktioniert, dann wird es auch auf kalt nicht funktionieren. Deswegen erstmal nehmen wir ganz einfach erstmal die Remarketing-Zielgruppe. Aber wie picken wir jetzt die richtigen Zielgruppen raus, wenn wir jetzt in Richtung kalte Zielgruppen weiter skalieren wollen? Ja, weil deine Remarketing-Zielgruppe ist ja auch irgendwann ausgeschöpft. Ja? Und da gehen wir jetzt folgendermaßen vor, wir picken uns die Daten aus den Google Ads-Konten. Ja, erstmal würde ich ja sowieso strategisch erstmal alles rausholen aus Search, Shopping ähm, und ebenfalls nochmal Display im Retargeting, bevor ich jetzt in Richtung YouTube gehen würde. Aber das heißt, wir haben jetzt unseren Such- und Shopping- oder auch Pmax-Kampagnen Zielgruppendaten drin. Und hier sehen wir jetzt in den Statistiken, welche Zielgruppen tendenziell gut funktioniert haben und welche nicht. Ja, in den Suchkampagnen siehst du das Ganze nur, wenn du auch vorher Zielgruppen hinzugefügt hast, genauso wie in den Shopping-Kampagnen. In den Permax-Kampagnen äh, siehst du das auch, wenn du keine hinzugefügt hast. Du solltest aber in allen Kampagnen immer zu Beginn auch Zielgruppenmerkmale hinzufügen. Da hast du ja einmal die Möglichkeit, deine eigenen Zielgruppen hinzuzufügen, ja, deine Remarketing-Liste, deine Webseitenbesucher und Co. Aber du kannst auch auf Googles Zielgruppen zurückgreifen. Und das ist das, was du unbedingt machen solltest, weil jetzt siehst du, wer funktioniert denn jetzt bei dir besonders gut. Ja, und Beispiel, wenn du jetzt einen Shop hast für ähm, Rasendünger dann wird wahrscheinlich so eine Zielgruppe sein, wie Menschen, die ähm, einen Garten haben oder äh, Hausbesitzer zum Beispiel vielleicht bei dir relativ gut funktionieren, ja. Und vielleicht gibt es aber auch Zielgruppen, die schlecht funktionieren, wie zum Beispiel Studierende, ja, Menschen, die sich auch im Studium befinden, das kann ich bei Google targetieren. Und jetzt gilt es herauszufinden, auf Basis deiner Kampagnendaten, ja, wenn du... Ähm, Ja, also du kannst im Idealfall, nimmst du einfach deine Brandkampagne und schaust, wofür konvertiert deine Brandkampagne am besten. Denn in deiner Brandkampagne sind ja die Menschen drin, die schon treue Kunden bei dir sind. Ja, das heißt, wir nehmen uns immer wieder die Zielgruppen auch aus der Brandkampagne und da eben die besten Zielgruppen raus, aber auch die schlechtesten. Und dann äh, targetieren wir die besten Zielgruppen eher bei YouTube-Ads und die schlechten schließen wir aber auch aus. Ja, denn es macht ja keinen Sinn, äh, wenn jetzt die Zielgruppe Studenten ähm, jetzt für jetzt zum Beispiel Rasendünger schlechter konvertiert, an die jetzt auch YouTube-Ads auszuspielen. Das heißt, wir zielen uns das Know-how oder wir ziehen uns das Know-how aus deinen bestehenden Such- und Shopping-Kampagnen raus. Und ganz oft reicht da sogar schon die Brandkampagne. Wir gucken oft auch noch in die anderen Kampagnen rein, um einfach sicherzugehen, dass dort auch ähm, im Grunde dieselben Gesetzmäßigkeiten gelten. Aber so bauen wir uns einen Pool, aus mal so fünf bis zehn Top-Zielgruppen zusammen, aber auch fünf bis zehn absolute Flop-Zielgruppen, die wir einfach auch ausschließen. Weil was Google ja natürlich macht ist, Google erweitert ja auch die Zielgruppen. Oder wenn ich jetzt sage, am besten haben die Gartenbesitzer funktioniert, aber Studenten funktionieren schlecht, dann gibt es ja vielleicht auch Studenten mit Garten. Und da macht Sinn, dass ich trotzdem die Studenten ausschließe, weil grundsätzlich eher die Gartenbesitzer funktionieren, die vielleicht keine Studenten sind. Ja? Also deswegen machen wir da auch Ausschlüsse entsprechend Sinn. Aber so kommen wir zu den besten Zielgruppen. Ja, das war erstmal Punkt 1 hier von dieser Folge. Kommen wir zu Punkt 2, nämlich, wie bauen wir jetzt das perfekte Video auf? Und um das perfekte Video für eine YouTube-Ad aufzubauen, das kannst du dir ein bisschen vorstellen, wie wenn du mit Lego spielst. Wenn ich mir aus Lego ein Haus aufbaue, nehme ich ja auch verschiedene Steine, mit verschiedenen Farben, in verschiedenen Größen. Und genauso darf man eine sehr, sehr gute YouTube-Ad Denken. Ja, eine gute YouTube-Ad besteht aus einem sehr, sehr starken Einstieg, eine sehr starke Hook. Ja, die ersten fünf Sekunden sind da massiv entscheidend. Die müssen einfach von der Botschaft her deine Zielgruppe gut abholen, die müssen aber auch geil geschnitten sein. Ja, beides spielt eine ganz entscheidende Rolle, ob die Nutzer dann am Ende auch dranbleiben. Aber dann, jeder einzelne Baustein sind einzelne Botschaften, einzelne Sorgen, einzelne Probleme, die ich in der Ad anspreche. Und das muss ich ermitteln, was hat da den größten Trigger, was funktioniert am Ende am besten. Und daraus kombiniere ich die einzelnen Legosteine oder Bausteine meiner Ad zu einem Gesamtpaket. Und das ist dann am Ende die perfekte Ad. Ja, ich hatte gerade letzte Woche den LinkedIn-Post veröffentlicht aus dem Projekt von uns. Da haben wir, es ist wirklich Ingenieurskunst, so ein perfektes YouTube-Video. Das gleiche gilt aber auch für eine perfekte Meta-Ad wirklich aufzubauen. Ja, hier hatten wir aber nur mal ein paar Zahlen zu nennen. Wir hatten hier zwei verschiedene Ads. Auf beide haben wir ungefähr 6.000 Euro Werbbudget drauflaufen gehabt. Beide hatten oder die eine Ad hatte ungefähr eine Million Impressionen, die andere Ad hatte gut drei Millionen Impressionen, also genau 3,08 Millionen, die andere 1,04 Millionen, ja? Und jetzt, wenn ich mir jetzt aber die Zahlen anschaue, gigantisch. Ja, wir haben bei beiden Ads einen CPV gehabt, der bei einem Cent war oder niedriger. Das bedeutet, wir haben bei beiden Ads ein Cent oder weniger dafür bezahlt, dass jemand sich das Video 30 Sekunden anguckt. Oder, dass der entsprechend klickt oder irgendwie mit dem Video interagiert. ich das mal mit Meta-Ads vergleiche, weiß ich nicht, dass das immer jemand hinbekommen hat für 1 Cent. ja Wenn ich mir jetzt die video bei diesen Videos anschaue, dann haben wir bei dem besten Video, haben 25% des Videos haben 92,29% aller Nutzer geguckt. Das heißt, das Video ist so geil durchingeniert, dass die Menschen einfach gezwungen werden dazu... Ja, die ersten 25 Prozent, das sind so 15 Sekunden des Videos wirklich auch anzuschauen. Bei dem anderen Video war es ein bisschen schlechter. Ja, da sind so, ähm, waren es 31,84 Prozent, die die ersten oder das erste Viertel angeguckt haben. Ja, also so über einen Daumen war das, also das Video war auch ein bisschen länger, aber das waren dann so über den Daumen die ersten 20 Sekunden. Ja, aber trotzdem. Ja, ein Drittel aller Leute, die die Ad sehen, gucken die ersten 20 Sekunden. Das sind gigantische Zahlen. Das funktioniert halt nur, wenn ich das Video wirklich so durchingeniere und jeden einzelnen Baustein entsprechend wie, wenn ich irgendwie einen Fahrrad oder einen Sportwagen im Windkanal optimiere, so darf ich am Ende auch die Ad optimieren. Das ist natürlich für den Start noch nicht entscheidend. Für den Start ist erstmal wichtig, grobe und die wichtigsten Botschaften zu identifizieren und wenn ich die identifiziert habe, dann ins Detail reinzugehen, ja. Es bringt nichts, wenn ich irgendwie mit einem Dreirad in den Windkanal reingehe, um damit einen Triathlon zu gewinnen. Ja, das Dreirad wird nie so gut funktionieren wie das äh, schnittige Zweirad. Ja, also am Ende geht es natürlich, aber am Anfang geht es erstmal darum, zu wissen, in welche Richtung geht's, Und dann geht es darum, aber dann im Windkanal die Ad zu tunen. Ja? Da mal so ein paar Tipps nochmal für Shorts und Longform-Content. Hey, kurzer Hinweis an dieser Stelle. Ich habe extra einen Tanzkurs gemacht und bin jetzt auf TikTok. Und tanze dort jede Woche mindestens dreimal so wie du es von mir erwartest, absolut fundierten E-Commerce Content zum Thema Conversion Optimierung Performance Marketing aus den Bereichen Google, Meta und Native Ads und würde mich da freuen, wenn du mir da folgst. Du findest mich da einfach unter meinem Namen Dr. Sebastian Decker zusammengeschrieben, also dr.sebastian-decker. Jedes Video hat gerade schon so minimum 500 bis teilweise anderthalbtausend Aufrufe, aber Die Followerzahl lässt einfach nur absolut zu wünschen übrig. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns auch da regelmäßig sehen. Also dr.sebastian-Decker bei TikTok. Ähm, Was wir machen im Shorts-Bereich, also wo wir Vertical-Ads haben, die ähm, im Grunde im 9 zu 16 Format sind. Wir bedienen uns da auch ganz oft, wenn die Marken schalten in der der Regel, wenn wir auch auf YouTube-Ads gehen, halt auch schon erfolgreich Ads im Bereich Meta. Und dann ziehen wir uns auch da ganz einfach mal die besten Creators von Meta und spielen die erstmal als einfache Low-Hanging-Fruit erstmal bei YouTube als Short-Ad auch aus. Ja, das funktioniert in der Regel schon direkt. Ja, und dann gehen wir aber hin und machen dann entsprechende Anpassungen, schauen, wie können wir das Video nochmal besser für YouTube entsprechend tunen. Dann nehmen wir auch die besten Vertical Ads, die am besten bei Meta funktioniert haben, und machen daraus eine 16 zu 9 Ad. Wie machen wir aus einer Vertical Ad eine 16 zu 9 Ad? In der Regel jetzt nicht einfach durch den Schnitt, sondern indem wir neben die Vertical Ad einfach ein statisches Bild setzen, wo wir nochmal die wichtigsten Alleinstellungsmerkmale und Gründe für das Produkt reinpacken. Und so generieren wir aus einer Vertical Ad eine 16 zu 9 Ad, die wir dann wieder bei YouTube in allen möglichen Placements nutzen können. Und dadurch haben wir wieder mehr Ausspielungsmöglichkeiten und können als halt 16 zu 9 auch nochmal als Format spielen, ohne dass wir jetzt nochmal riesig in eine andere neue Videoproduktion rein müssen. Ist Einfach super effizient, super kosteneffizient und funktioniert gleichermaßen immer wieder, ja. Und deswegen ist das eine gute, gute Technik und guter Hebel aus einer Vertical-Ad einfach eine 16 zu 9-Ad zu machen, ja. Aber natürlich bauen wir auch 16 zu 9-Ads auf, gerade wenn wir Video-Ads machen wollen, die ein bisschen länger sind. Ja, also was meine ich jetzt im Ads-Bereich von ein bisschen länger, also alles so zwischen irgendwie 40 Sekunden, bis 120 Sekunden, also knappe Minute bis zu zwei Minuten, ja, dann gehen wir halt auch viel auf den 16 zu 9 Bereich und spielen halt die Ads als klassische Pre-Roll-Ad aus, ja, dass wir vor dem YouTube-Video, du hast mit Sicherheit das mal gesehen, in dem YouTube-Video dann entsprechend unsere Ads ausspielen, ja, aber das ist so die Art und Weise, wie wir entsprechend die perfekte Ad aufbauen, also ganz viel ist sich halt zu überlegen, welche Einstiege könnte ich machen für ein Video, und welche Botschaft nehme ich dann, um die Ad weiter aufzubauen? In der Regel gehe ich mit einem ähm, ja, sehr, sehr, ja, vielleicht auch sogar teilweise mal ein bisschen clickbaitigen Einstieg rein, ähm, gehe dann in etwas rein, was Interesse erzeugt, wo ich das Problem der Zielgruppe schilder und gleichzeitig eine Idee dafür gebe, wie ich das Ganze löse, gehe dann in den äh, dritten Teil der Ad, also wir haben Hook, wir haben so ein bisschen Problembewusstsein, Interesse schaffen gehen dann im dritten Teil der Ad mehr da rein, was ist denn unsere Lösung und warum ist die gut? Und dann kommt natürlich am Ende einfach gesagt der Call-to-Action. Das sind so ganz einfache vier Abschnitte, die eigentlich jede Ad enthält, aber die Abschnitte bestehen dann halt wieder aus kleineren Untersegmenten oder kleineren Lego-Barsteinen, weil so bauen wir entsprechend erfolgreiche Ads auf. Kommen wir zu Teil 3. Also anhand welcher Kennzahlen entscheiden wir jetzt, ob jetzt ein solches video ob eine YouTube-Ad oder auch ob eine Meta-Ad funktioniert. Ja, jetzt erstmal rein auf YouTube-Ads bezogen. Wir schauen uns natürlich erstmal den ROAS an, ja, den Return on Advertising Spend und gucken einfach, hey, wenn wir jetzt für diese YouTube-Ad 1000, 5.000 Euro ausgegeben haben, sagen wir mal 5.000 Euro und wir haben einen ROAS von drei, dann weiß ich, hey, die Ad hat in jedem Fall 15.000 Euro Umsatz generiert. Ja? Wir schauen uns aber oft nicht nur den ROAS an, weil das bei YouTube-Ads oft zu kurz kommt. Ja, wir schauen uns nämlich immer nochmal einen Post-Purchase-Survey an. Ja, warum kommt der ROAS bei YouTube-Ads oft zu kurz? Weil, das kannst du auch aus deinem eigenen Nutzerverhalten dir denken, Menschen gucken ja nicht immer ein YouTube-Video und klicken dann immer auf die Ad, ja, sondern ganz oft ist es so, dass Menschen das YouTube-Video sehen, dadurch nochmal eine Idee bekommen für das Produkt, vielleicht sich den dann dein Produktnamen oder dein Markennamen, dein Shopnamen merken und dann am Ende nochmal dann auch googeln oder direkt die URL bei Google eingeben. Ja, und dann wird das Ganze nicht mehr eindeutig der YouTube-Ad zugeordnet, dann tracke ich es einfach nicht. Deswegen nehmen wir nochmal eine zweite Datenquelle dazu, um zu entscheiden, wie viel Umsatz bringt mir denn wirklich diese YouTube-Ad? Was ist der Impact? Ja, das heißt, wir nehmen jetzt noch ein Post-Purchase-Survey. Deutsch gesagt, ganz einfach, wir machen am Ende der Bestellung, machen wir eine Umfrage und schauen oder fragen dort ab, woher hast du uns kennengelernt, ja? Und wenn dort, und da messen wir dann halt den YouTube-Anteil und in der Regel messen wir das ein, zwei Monate schon, bevor wir überhaupt YouTube-Ads schalten, weil du hast ja gegebenenfalls auch noch einen organischen YouTube-Content oder einen organischen YouTube-Traffic. Ja, und da wollen wir so ein bisschen die, die Basislinie feststellen, wo ist denn oder wie viele Kunden gewinnst du denn überhaupt gerade schon über deinen YouTube-Traffic? Wenn du jetzt noch gar keinen YouTube-Traffic hast, dann brauchen wir das nicht, aber viele Shops, die äh, da auch jetzt im Bereich YouTube Ads schalten, haben halt schon zum gewissen Teil, zumindest einen kleinen YouTube Ads Traffic, wenn da nur irgendwie 5, 6 Videos online sind. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe im Post Purchase Survey, hey, es haben jetzt fünf 5% deiner Nutzer haben gesagt, wir kennen dich äh, oder wir, wir kennen den Shop aus YouTube und du machst jetzt, sagen wir mal, als einfaches Rechenbeispiel 100.000 Euro Monatsumsatz, dann könnte ich ja sagen, dein organischer YouTube Traffic ist ungefähr für 5.000 Euro Umsatz verantwortlich. Ja, wenn ich jetzt reingehe und ich schalte Ads ja, und ich gehe jetzt hin und schalte jetzt zum Beispiel nochmal 10.000 Euro in YouTube-Ads und die schalte ich dann und schaue dann im nächsten Monat, wie verändert sich der Anteil der Menschen, die in dem Post-Purchase-Survey angeben, ich kenne dich von YouTube. Und wenn ich jetzt sehe, das Ganze steigert sich von 5 auf 10%, dann könnte ich sagen, hey, 5% der Leute habe ich dazu gewonnen aus meinen YouTube-Ads. Und jetzt vergleiche ich das mit dem Gesamtumsatz des Monats und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, der Gesamtumsatz liegt jetzt irgendwie bei 200.000 Euro und ich habe jetzt 5% dazu gewonnen, die jetzt in den Post-Purchase-Server YouTube angeklickt haben, dann könnte ich sagen, hey, 5% von 200.000 sind 10.000 Euro. Dann könnte ich sagen, YouTube war jetzt für 10.000 Euro zuständig. Das wäre, wenn ich 10.000 Euro in YouTube-Ads investiert habe, eine ziemlich schlechte Rechnung. Ja, das heißt, es sollte hier eher dann in Richtung 15 oder 20 Prozent liegen, damit sich deine youtube ads halt auch für dich lohnen. Aber dementsprechend ist es wichtig, dass du vorher schon mal so eine Basislinie aufnimmst, um dann danach zu sehen, wie sehr erhöht sich das Ganze durch YouTube-Ads. Ja, so entscheiden wir, ob ein Video entscheidend zum Umsatz beiträgt. Aber wie optimieren wir jetzt das einzelne Video? Also nicht nur, wie entscheiden wir, ob ein Video funktioniert, sondern wie entscheiden wir, wie wir ein Video optimieren? Und da gehen wir halt in die die detaillierteren KPIs rein. Das heißt, da gucken wir uns einmal die Aufrufrate an. Aufrufrate bedeutet bei Google, das sind im Grunde die Prozentsatz der Nutzer, die jetzt bei 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 einer Video-Ad über 30 Sekunden, die das Video halt 30 Sekunden anschauen oder mehr. Oder die halt irgendwie klicken, interagieren, liken, teilen. Dann schauen wir uns die Watchtime, die Video-Anschaudauer an. Jetzt mal auf Deutsch gesagt. Das heißt wir gucken uns an, wenn jetzt ein wie viel wird ein Video zu 25 zu 50, 75, zu 100 angeschaut. Dann schauen wir uns noch als weitere KPI die Klickrate des Videos an. Ja, und daraus dann resultieren den CPC, also den Cost per Click und daraus aber auch reduzi- resultierend der CPV, also Cost per View, das heißt Kosten pro Nutzer, der das Video zu 30 angeguckt hat, äh, zu, 30%, zu 30 Sekunden angeguckt hat oder der halt irgendwie draufgeklickt hat. Und, wenn, und dann schauen wir uns halt an, welches Video hat grundsätzlich einen niedrigeren CPC, welches Video hat einen niedrigeren CPV und woran liegt es im Video. Ich kann mir in den einzelnen Videos auch die Daten anschauen, wieso die Abbruchrate ist bei einem Video. Gibt es Zeitpunkte, wo jemand eher abspringt und kann dadurch im Detail auch entsprechend ein Video optimieren. Ja? So gehen wir halt hin und probieren aber erstmal anhand der Kennzahlen ja, Renner- und Penner-Ads zu identifizieren, also Ads, die tendenziell gut funktionieren, Ads, die schlechter funktionieren. Und dann gehe ich bei den Renner, also bei den guten Ads nochmal rein und gehe halt detailliert nochmal so die, die Videokurve durch und schaue dann wirklich Sekunden genau an, wo wird äh, viel geschaut, wo springen Leute ab, um dann nochmal an der Stelle nochmal den Schnitt zu optimieren, vielleicht einen anderen Ausschnitt, eine andere Botschaft rein zu implementieren. Wir entsprechen so ein Lego-Häuschen, was ich aus verschiedenen Sta- äh, Bausteinen zusammensetze. Und wenn halt ein Baustein nicht passt, dann tausche ich den halt aus, ja, und so kann ich wirklich so ein, ja, so ein Video wirklich engineeren und wie im Windkanal halt durchtunen und durchoptimieren, das ist halt entscheidend, damit wir halt auch solche Zahlen erreichen können, wie, ja, dass mindestens irgendwie 30% der Leute 25% des Videos angucken, ja, das ist eine Riesenzahl, oder dass wir CPVs erreichen von irgendwie einem Cent, ja, das ist halt ganz wichtig, weil mit einer besseren, äh, besseren video kpis steigt halt in der Regel auch der ROAS mit und ähm, dementsprechend äh, ist das aber erstmal eine Kennzahl, wo wir sehr, sehr schnell Daten bekommen oder diese ganzen Videokennzahlen sind Daten, halt die wir sehr, sehr schnell gewinnen und ROAS-Daten brauchen halt immer ein bisschen länger, weil ich natürlich deutlich weniger Käufer habe als Impressionen deswegen macht es halt Sinn, Videos vorher auf den kleineren Kennzahlen auch schon durchzuoptimieren, ne? Klar, muss das nicht immer miteinander korrelieren, ja, wenn du jetzt ein Video hast, wo du, wo die ganze Zeit nur irgendwelche Bikini-Schönheiten durch die Gegend laufen, dann hat das vielleicht auch eine schöne Watchtime, aber ist die Frage, ob das dir am Ende dann äh, einen guten ROAS bringt, aber grundsätzlich korreliert dann im Grunde deine Video-Watchtime, deine gute Klickrate, niedriger CPV, niedriger CPC korreliert halt in 95% mit auch einem sehr guten ROAS bei YouTube-Ads, Kommen wir zur letzten Frage, die ich beantworten will, nämlich, wie skalieren wir jetzt YouTube-Ads profitabel? Ja, wie erhöhen wir die Budgets? Wie gehen wir jetzt vor, wenn wir jetzt festgestellt haben, hey, es gibt manche Ads, die funktionieren grundsätzlich gut. Was testen wir? Wie gehen wir jetzt im Media Buying vor? Ja, erstens, wir erhöhen tendenziell immer die Budgets von den Ads, die grundsätzlich den besten ROAS haben. Das heißt, der ROAS im Ads-Konto... Ist für uns jetzt vielleicht nicht rein entscheidend, um jetzt rein die Profitabilität zu berechnen, sondern da nehmen wir den Post-Purchase-Survey noch mit rein. Aber der ROAS im Ads-Konto ist halt dafür da, um zu entscheiden, welche Ads skaliere ich. Daraufhin entscheiden wir, wo wo erhöhen wir das Budget. Wenn wir jetzt das Gleiche machen, wir dann noch auf Zielgruppenebene. Das heißt, wir schauen uns für YouTube-Ads die Zielgruppen an und schauen uns dort die Daten an, welche Zielgruppen haben auch hier... Einmal bessere Mikrokennzahlen, das heißt ne, video time CPCs, CPVs. Aber natürlich auch, welche Zielgruppen haben besseren Rohrs. Und die schlechtesten Zielgruppen rotieren wir wieder raus, bessere behalten wir drin. Ja, und gucken dann von Zeiten auch immer wieder in die Suche und in die Shopping-Kampagnen und äh, ziehen dann auch mal wieder neue Zielgruppen entsprechend rein. Ja? Und dann machen wir, last but not least, immer einen Abgleich, einen Abgleich mit dem Post-Purchase-Survey. Weil ich dann immer im Grunde so auf zwei oder vier Wochen Basis, nehmen wir uns einen Post-Purchase-Survey und schauen immer, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich sag mal am 1.3. das Werbebudget bei YouTube erhöhen von sagen wir mal 10.000 auf 20.000 Euro, dann schaue ich mir vielleicht nicht den 1.3. an, aber ich sag mal, ich schaue mir dann die Woche danach an und würde jetzt zum Beispiel dann anschauen vom 7.3. bis sagen wir mal 20.3. wie haben sich die Zahlen im Post-Purchase-Survey verändert. Und würde dann auf Basis der Zahlen entscheiden, also im Grunde, wie sehr hat sich der Prozentsatz der Leute erhöht, die gesagt haben, hey, ich kenne dich von YouTube. Und auf Basis dieser Steigerung entscheide ich dann, hat sich diese Erhöhung des Werbebudgets um zum Beispiel 10.000 Euro jetzt auch gelohnt. Ja, Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du immer nicht nur YouTube-Ads rein auf Rohrs im Google-Ads-Konto optimierst und interpretierst, sondern andere Datenquellen wie zum post purchase entsprechend mit reinnimmst. Und dann skalieren wir immer weiter, bis wir irgendwann merken, es kommt irgendwann an so einen Sweet-Spot, wo wir durch noch mehr YouTube-Ad-Zeiten halt nicht mehr signifikant den Umsatz steigern. Und dann ist so irgendwann auch, da kann ich natürlich noch mehr ins Video-Testing und Video optimieren und Co. reingehen. Aber dann komme ich irgendwann so an die Grenze, wo ich jetzt rein Performance-getrieben YouTube-Ad-Zeiten halt nicht mehr betrachten kann, sondern dann ist am Ende noch die Frage, habe ich noch einen anderen Benefit davon, dass zum Beispiel andere Ads, andere Werbekanäle davon zusätzlich profitieren, ähm, dann könnte ich nochmal schauen, kann ich noch mal ein Stück höher gehen, ähm, weil es ja auch einen Branding-Effekt hat, würde ich dann natürlich nochmal insgesamt immer auf MER gucken, also Marketing-Efficiency-Ratio am Ende, das ist es einfach der, ähm, wie viel Werbekosten habe ich all in im Vergleich zum Gesamtumsatz und verbessert sich diese Quote, wenn ich jetzt meine YouTube-Ads erhöhe, ja, wo diese Schwelle liegt, das kann bei 20.000 Euro Adspend bei YouTube sein, wenn manche Kunden, wo das auch erst bei 100.000 Euro, 120.000 Euro Adspend im Monat lag, das sieht man dann in dem jeweiligen Projekt. Hängt auch im Grunde von der Zielgruppengröße ab. Je nischiger die Zielgruppe ist, desto schneller capt das. Je breiter die Zielgruppe ist, Rasendünger, Kosmetik oder sowas, desto später cappt das Ganze und desto mehr kann ich in dem Kanal einfach machen. Ja, Das mal so als kurzen Überblick und Einblick wie wir YouTube-Ads skalieren, super unterschätzter Kanal, den einfach viele noch nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Und E-Commerce-Marken fokussieren sich halt ganz, ganz oft, jahrelang irgendwie auf ihre Meta-Ads und haben dadurch schon zum Teil schon sehr, sehr gut begriffen, welche Creatives halt gut funktionieren. Und dann verstehe ich es immer nicht, warum gehe ich dann nicht noch bei YouTube rein? Ja, weil ich da eine komplett neue Plattform habe, die auch selber noch nicht so irgendwie zugeschossen und zugeballert ist von anderen E-Commerce-Marken. Ja, wo ich einfach nochmal super günstige auch CPMs und vor allen Dingen auch CPVs erzielen kann, also Cost Per Views, ja, und aber auch die ganzen Learnings, die ich bei Meta genutzt habe, kann ich halt übertragen auch wieder auf in Richtung YouTube. Es geht vielleicht nicht immer alles, aber 80, 90 Prozent der Ads, die bei Meta auch gut funktionieren, werden auch bei YouTube gut funktionieren, ja. Deswegen, den Kanal solltest du dir unbedingt anschauen, spätestens wenn du eh schon viele Daten hast im Google-Ads-Konto, weil davon profitieren auch deine YouTube-Ads, weil der Algorithmus ja aus den ganzen Zielgruppendaten von den Search- und Shopping-Kampagnen ja auch profitiert. Ja, Deswegen hier an der Stelle ein kurzer, aber ich glaube präziser Ritt einmal durch das Thema YouTube. Ja? Wenn du mal mit mir über deinen Shop oder auch deine Google-Ads sprechen möchtest und du suchst da, sei es entweder eine Agentur, die deine Ads übernimmt oder... Du suchst jemanden und ein Unternehmen, das dich oder deine Mitarbeiter ausbildet im Bereich Google Ads, dann melde ich gerne bei uns. Wie du vielleicht weißt, ich selber bin jetzt seit über fünfeinhalb Jahren, ich habe im April jetzt sechsjähriges Jubiläum, bin ich als Trainer für die Google Zukunftswerkstatt tätig. Für Google allein, ich glaube jetzt mittlerweile 500 Trainings gegeben. Und dementsprechend ist es einfach in unserer Unternehmens-DNA drin, das Wissen auch beizubringen. Wir arbeiten auch, selbst wenn wir das Ganze als Agentur übernehmen, immer mega transparent mit unseren Kunden, sind immer offen, da auch das Wissen zu übertragen. Ähm, Also je nachdem, was für dich relevant ist, wenn du die Kapazität hast und ähm, sei es entweder du oder ein Mitarbeiter bei dir, dann lass uns das Ganze so gemeinsam mit Sparing angehen, dass wir den Mitarbeiter unterstützen und betreuen in den jeweiligen Themen. Wenn du da eine konkrete Unterstützung brauchst, weniger Kapazität hast, dann lass uns das Ganze als Agentur übernehmen. Melde dich dazu einfach gerne, gehst einfach auf unsere Webseite, evolve-digital.de, trägst dich da mal für ein Analysegespräch ein. Dann gucken wir uns auch mal gemeinsam dein Google-Ads-Konto an, schauen uns mal an, was da bisher so gelaufen ist, was du oder die letzte Agentur bei dir da gerade verzapft und wie viel Potenzial da auch entsprechend drin ist. Und dann lass uns drüber sprechen, wie wir dich da am besten unterstützen können. Ja, freue mich da ansonsten von dir zu hören. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder begrüßen. Oder wenn du auch gerne mal bei uns auf dem YouTube-Kanal mit vorbeischaust, wenn du das gerade ähnlich als Videopodcast gerade bei YouTube siehst, dann freue ich mich, wenn du da mal vorbeischaust. Denn da veröffentlichen wir jetzt auch wieder sehr, sehr regelmäßig sowohl Kurzvideo als auch Lang-Long-Video-Content äh, und auch teilweise sehr, sehr detaillierte Fallstudien, die super, super gut angekommen sind. Ich habe letzte Woche ein Video veröffentlicht, was innerhalb von drei Tagen schon über 100 Stunden Watchtime hatte. Das schaut sich ja keiner zum Spaß an. Das war nämlich ein Video, was eine Stunde 46 lang war. Von daher schau da gerne mal beim YouTube-Kanal vorbei, wenn du das noch nicht machst. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, alles Gute. Mach's gut, viel Umsatz und bis zum nächsten Mal. Dein Sebastian. Ciao.